0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。本集的节目呢，我们请到了和盛国际顾问南一处的区经理 Randy 作为本集的分享嘉宾。Randy 呢，本身在业界已经有十多年的经验了。那今天呢 ，Randy 也很贴心，特别针对了近期最热门的话题 CFC 来帮大家做解析。让我们欢迎 Randy。
1: Hi， c l y m a n 以及各位听众，大家好！已经有一段时间没有跟大家
0: 在空中相见了。真的 ，Randy， 好久不见哦。最近呢，我相信大家在忙的事情就只有两件事。第一件就是防疫嘛，跟隔离。那第二件大事就是我们今天的主题哦。您的境外公司真的需要申报 CFC 吗？其实这个议题让我感触蛮深的，因为 C F C 这个话题已经算是今年在商业界年度的关键字了，对吗
1: ？没有错啊，自从行政院在今年一月底公布了 C F C 将于明年一月一号开始上路，陆续呢我们就接到不少的来电跟约访，那也希望借这次节目的机会、啊，帮大家复习一下申报的规则，做最后一次的快筛检
0: 验。没错 ，Randy 真的很贴心，还帮大家准备了 CFC 的快塞，而且呢是免排队的，我们自主评估就可以了。那今天要再麻烦 Randy 帮各位听众解惑喽。好的，没有问题。其实
1: 有时候呢，我们在看法令的内文啊，会觉得很咬文嚼字，真的，而且乐乐等，嗯，好、哦，如果没有好好归纳消化哦，真的很难明白其中的意思啊。其实呢，我们在判断境外公司呢是不是符合 CFC， 是有一套固定的 SOP 哦。嗯，克莱门，我问你哦，你知道 CFC 的英文全名是什么
0: ？是 Control Foreign Company， 对吗？没有错哦。其实字面上的翻译
1: 就是受控制的外国公司。嗯，简单来讲，这项法令就是去定义什么样的外国公司是属于被台湾人或台湾公司所控制。那如果符合了，政府就会要求外国公司的盈余，不管你有没有分配，会回台湾，都需要自行先向税局申报这部分的海外所得哦。嗯、<哼>不过呢，我这里呢还是强调一个观念啊 ，CFC 的法令其实它是不溯及既往的，所以在明年一月一号执行前的公司盈余是不用记录的
0: 哦。哦，了解。那其实很多台商或者是经商的朋友都会在纠结说。他的境外公司经营了那么久，盈余一定非常多。如果这些盈余都要课税的话，不如他就把他的境外公司收掉算了。但刚刚 Randy 提到的这一点，我相信对客户来说是一个非常好的消息
1: 。是啊，再来呢？其实 CFC 的规范哦，我觉得它就像一个漏斗，嗯，开口很大，出口很小，所以并不是
0: 境外公司就一定符合 CFC 啊、哦。OK， 那。客户应该要怎么去判断他的公司是不是符合 CFC 呢
1: ？其实判断的方法、哦，哈，我建议可以先从两个面向去看。是第一个部分呢，就是地区的规定。那法令上呢，其实有提到，只有被认定为低税负地区的公司，才需要列入 CFC 的规范。嗯，那所谓的低税负呢？就是指这个地方的企业所得税必须要低于十四 p 下，或者是这个地区呢是属于境外所得不课税的
0: 。是 ，Randy， 那我之前有听到过，就是香港跟新加坡它是符合低税负地区的，那是因为它是属于境外所得不课税，对不对
1: ？对啊，没有错、哦。虽然香港公司的企业所得税是十六点五趴，嗯，那新加坡则是十七趴。都是高于这个十四<是>、哦、但是他们当地呢都是属于境外所得免税，所以是符合低税负地区的规定、哦嗯、<哼>另外，我们也常常听到像 B v I 啊、萨摩亚、安圭拉、哦、甚至像塞西尔、贝里斯、开曼这些地方，那因为他们也都是完完全全的免税公司，也都是符合其中
0: 。了解。那除了刚刚 Randy 提到这个地区判断之外啊，第二个面向我们要注意观察的地方是什么呢
1: ？再来呢，我就会建议客户去看这个控制权的认定，是以法令的控制权来看，哦，就必须要台湾公司或者是台湾人直接或间接持有公司的股权或资本额达五十以上，或者是具有重大影响力。那所谓的重大影响力呢，指的就是对这间公司的人事啊、财务啊及营运政策是具有主导能力的。是，但我还是要提醒大家哈、哦，持有五十以上的定义呢，还是必须要合计该公司里面所有关系人的持股
0: 。哦， oh, 所以如果说一家公司里面它的股东可能个别持股都没有超过五十但是呢，彼此是关系人，那在定义上就是符合控制权，对吧？对的哦。同样的哦，我有遇过客户的境
1: 外公司内是都没有合计关系人持股超过五十 percent 以上的股东。嗯，那其实这家公司呢就不符合 CFC 了，所以也不需要申报。嗯，那我这边出一个考题哈、哦，好，那考考大家。假设一家公司哈、哦。里面的爸爸呢有持了三十的股权，他的小孩呢也有持有三十的股权，剩下四十的股权是由他们两人以外的非关系人持有
0: 。这样的话，符合持股定义的是有哪几位呢？哦，我想 Randy 出的这个考题一定是送分题，在名义上我们知道有关系的肯定是爸爸跟儿子，对吧？哈，没错，答对了。嗯、其实
1: 我们从这个案例哈、哦、可以看到。爸爸跟儿子呢，他们个别持有三十的股权，但因为他们都是二等亲的关系人，所以控制力呢是必须合计加总的。因此，爸爸跟小孩都有六十的控制权。是，反而哦，持股比较高的非关系人只有四十的控制权，反倒是不符合 CFC 的持股定义
0: 。OK， 那 Randy 刚刚有介绍哈，低税负地区跟控制权五十以上这两个条件。如果我的公司刚好都符合，那我应该要怎么处理后续？呃、其实哦，听到这边哦，大家可能都
1: 还是会有一点担心啊。嗯、不过我刚刚有提到 CFC 呢，就像一个漏斗。那接着呢，我们就可以注意看看客户是不是有适用所谓的豁免条款。那只要有符合豁免条款的公司，还是可以一样依法不用申报。嗯、那我们的豁免条款呢，一共有两项。个别是从事实质营运活动，跟当年度的公司盈余是属于七百万台币以下，只要符合其中任意项都可以豁免
0: 是，这个是一个大重点哦。如果刚刚听众朋友的公司都符合以上两个条件了，那接下来这个豁免条款我们就要很专心的听哦。再麻烦 Randy 帮大家解说一下。好的，我先从实质营运活动讲起啊。所谓的实
1: 质营运活动呢，它必须要同时满足三项条件。<是>第一个呢，就是它在设立的登记地啊是有固定的营业场所。第二个部分呢，就是它也必须要聘雇员工，并且在当地呢去从事实质的经营业务、啊。那最后一个重点呢，就是公司当年度的被动收入必须要小于十 percent。嗯所谓的被动收入呢，其实就包括了像投资收益啊、股利、利息、权利金、租赁收入以及出售资产的争议
0: 。是这样听起来，大多数的这个境外公司想要符合实质营运活动，好像是有点困难的，对吧
1: ？对，其实实务上确实有一些难度啦。嗯，但也不是说一定无法满足。不过碍于节目的长度呢，大家如果有兴趣，可以再跟我们和盛专业的团队联系。嗯、另外我刚刚有提到豁免条款是二折一，因此大家还是可以特别留意当年度公司盈余是七百万台币以下
0: 的这个条件。是 ，Randy， 根据我的一些小道消息了解哦，好像。以往在使用境外公司的客户都不一定会做账、欸，如果是这样的情况，要怎么知道公司的盈余到底有多少呢
1: ？当然了、啊，我也知道有一些听众哦，其实他都没有做账的习惯，<是>而且坊间呢也有很多顾问公司啊，其实他们都没有会计师的这些服务。那这时候呢，其实就可以找我们和盛集团内的会计师来帮忙处理了
0: 。没错，一站式的服务呢，只要找到和
1: 盛就对了。是啊，不过我这里补充一下盈余七百万的规则。嗯，法律呢，除了会看单家公司当年度的盈余是不是位于七百万台币以下，同时间呢，也会去合计跟你同一综合所得税申报户内的亲属所持有的 CFC 公司的盈余。简单来讲，就是一个总归户的概念。嗯，所以呢，假设你同时持有了多家符合 CFC 的公司。或者是跟你同一报税户的亲属也有持有其他的 CFC 公司，那就要看所有公司合计的盈余是不是位于0 0万台币以
0: 下，如果有才可以适用这个条款。是，那提到这里，我就有一个问题想要问哦 ，Andy， 那个因为刚刚有提到关系人的部分嘛，那假设我的小孩已经是一个独立报税的人，然后他跟我是不同的报税户，他的公司。这样还需要跟我的公司合并算吗、呃？如果以这个案例来讲、哦，哈，我们可以看
1: 到，其实像小孩子他已经是独立的报税户了，那其实他的境外公司呢就不用跟父母亲一起合并了。嗯、<哼>最后呢，我再补充一点，如果你的境外公司呢是属于纯控股的公司，有控股其他非低税负的子公司，那未来呢？当子公司的盈余呢，实质分配到境外公司的时候，才需要记录到境外公司的盈余哦。实务上呢，我也常常发现客户呢，透过第三地转投资的子公司，每年的盈余其实都会留在当地，继续作为营运资金，或者是未来想扩厂或添购设备，不一定他会分配到境外的母公司。如果有这种情况呢，只要当年度子公司分配回来的盈余。没有超过七百万台币，那一样是没有申报 CFC 的问题
0: 。了解哇，这样听起来这个法令的弹性，我相信还是相当大的、哦。是啊，所以呢，我觉得与其担心法
1: 令，不如认真去了解
0: 法令。没错 ，Randy 说的这句话真的是太好了。那如果有客户哈、哦、是满足了控制权跟地区的规定，那也不适用这个豁免条款的话。这样我们是不是就会要走到这个申报的流程了？其实呢，我们在申报前
1: 还有最后一关，嗯，好、哦，那这时候呢就要看公司内的持股状况了。这个部分呢，我分成两种情形，是第一种情形呢，就是公司哦，如果是台湾公司作为股东的话。那我们就要看这个台湾公司它直接持有的比例去做申报的动作。嗯、<哼>如果呢你这间公司是台湾人哦作为股东的话，只有该个人合计配偶及二等期内的亲属，嗯、直接持有的比例有达十 percent 以上，才需要做申报哦
0: 。是我刚刚听到 Randy 就是两句话内都强调了直接持有，所以这个是一个重点，对吧？<笑>没有错，耳朵非常好。
1: 是，让我们来回想一下，我们节目一开始哦，有提到这个控制权的认定。嗯，虽然呢，达成五十趴以上的控制权呢，是涵盖了直接跟间接的持股，但我们最后在申报的时候，还是以直接持股的股东去作为申报的义务人。不过呢，我还是要提醒各位，假设听众你的境外公司的架构呢，是透过多层控股的。那我们这时候还是要留意最上层那间公司，如果有台湾人或台湾公司直接持股的话，必须要注意那一间公司有没有符合 CFC 的问
0: 题。是哇，这个就比较复杂，但是真的不用担心哈、哦。就像 Randy 讲的 ，CFC 真的就像漏斗一样，虽然涵盖的范围很广，可是实际会要申报的却是很少的
1: 、哦。对啊，嗯啊、呃，那最后呢？我来帮大家把这个判别的程序做一个总整理。第一步呢，我们就要先看看你的境外公司是不是位于低税负的地区。是、哦、那低税负的地区呢，就包含我们刚才讲的企业所得税小于十四以下，或者是属于境外所得不课税的。嗯、那第二步呢，我们再来确认背后是不是有台湾公司或台湾人合计关系人，不管是间接或直接持股。哦，或者是持有公司的资本达五十 percent 以上，嗯，那假设呢这两点都符合了，我们再来看看是不是有适用实质营运哦，或当年度公司盈余是属于七百万台币这两项的豁免条款。那这两项豁免条款呢，只要择一符合就不用申报 CFC 了。但如果豁免条款也不适用的话，最后我们就要看公司的股东是什么主体。假设是台湾公司持股，那我们就依照它直接持股的比例去做申报。假设是台湾人持股，那就必须要合计配偶、二等亲有直接持股超过十以上的股东，需要做申报了
0: 。是听了 Randy 的整理跟分析、哦、我就觉得更加的清楚，而且印象深刻了。如果呢，听众朋友在听完之后还是有不明白的地方，那也没关系，我们可以参考本季的和盛专刊。在里面呢，也有非常多 CFC 相关的内容来带大家认识 CFC 的。
1: 对啊，毕竟新法上路，大家还是要多一点时间去消化。是。最后呢，也提醒各位啊，假设真的需要申报了，也不用过度担心。如果你是台湾公司持有的 CFC， 也是会合并盈余回到台湾公司。这时候呢，还是要看本身台湾公司的财务状况啊。哦，那我也是有遇过客户，台湾公司的营运成本很高，或者是属于亏损的，这时候海外的盈余回来，反而可以填补缺口，让报表的体现更好。嗯，那如果是台湾居民持有这个 CFC 公司盈余归户计算后，也是以海外最低税负制计算，仍然有六百七十万的免税额可以抵扣。我也遇到像很多客户，他的公司其实有很多股东的成员，嗯。那其实它的免税额度呢就会比较多一点，好、哦，那或者是里面的股东呢，在国内是属于高所得的情况，那其实它本身的海外额度呢，也不仅只有六百七十
0: 万的免税额。了解，所以这个意思就是，就算需要申报 CFC， 我们也不一定会缴到税嘛，对不对
1: ？对啊，那我们其实拜访很多客户以后，也发现很多客户虽然都是有符合申报的资格。但我们来帮他精算过哈，还是一样是免税的。嗯，最后呢，就是建议啦，如果有任何问题好或不清楚的，都可以再跟我们和盛专业的顾问群讨论。<是>近期呢，我们也推出了反避税税务咨询服务专案，包括了 CFC 公司的资格判定、应应建议、记账、签证、代理申报这些等等的服务。那我们也都是会安排一对一的窗口来帮你好好检视现在的境外公司架构，并且提供书面的
0: 专案报告，让大家可以作为参考指引哦。是的，专业的问题呢，我们还是要寻求专业的协助嘛。那反避税咨询服务专案的内容，我们也会放在本集节目下方的资讯栏。如果呢听众是有兴趣的，可以再点击了解看看。我们今天的节目真的非常的精彩，也谢谢 Randy 为大家做了非常详尽的说明。谢谢大家，谢谢。那别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。